0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 열린 인터뷰 시간입니다. 더불어민주당 초선의원들의 중국행을 두고 당내에서조차 이견이 나오고 있는 상황인데요. 더민주 당대표 후보로 나선 분이죠. 비주류 당권 주자로 불리기도 하고요. 더불어민주당 이정걸연 연결해서 관리단 입장 그리고 전당대 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하셨습니까 이종걸입니다 예, 예 반갑습니다 예 바쁘시죠
1: 네또렇게 듣... 여기저기 뛰다니다 어 보니까 좀 정신이 없습니다 네
0: 아침도 바쁘실 것 같은데 먼저 제가 잠깐 말씀드렸습니다만 워낙 좀 뜨거운 이슈로 부상이시지 이 질문부터 먼저 드려보겠습니다 더민주 조선 의원들의 중국 방문요 가서 네. 혹시 어떤 일을 하러 가는지 조금 당이 알려져 있습니까
1: 그... 어좀 이제 거기에 대한 찬반이 있고요 걱정하는 분들이 많은데요 하여튼 진위와 다르게 여론이 흐르는 것에 대해서 어~ 억울하게 생각하시는 분이 많을 것 같고요 예. 또 진위와 상관없이 이미 사드 반대파로 이렇게 분류돼서 중국 측에 이용될 수 있다 이런 걱정을 하는 분들이 많이 있는 것 같습니다 저도 그 점에 관해서는 같은 뜻을 가지고 있습니다.
0: 네. 이게 그 요새는 뭐 국내 언론도 바로 중국의 보도가 되는 것이니까 혹시 국익을 위해서 활동이 필요하다면 사전에 국내에서 입장을 표명하면서 활동하는 그런 전략적인 모더 필요하지 않았을까요?
1: 글쎄요. 그 지금 시간이 정해져 있어서 네. 좀 바꾸기가 어려운 측면이 하나 있었던 것 같고요. 그리고 뭐 그렇게까지 이게 어떤 언론에 이렇게 막 크게 보도되면서 새누리당 쪽에 이용당할 거라고 생각까지는 못한 것 같습니다. 예. 아무튼 중국 가기 전에 중국측의 그방중에그 자의적으로 이용당하는 것은 자제해달라고 촉구를 우선하고 이 예. 방중의 목적이 객관적인 자료조사와 중국측의 입장을 가감없이 청취해서. 그, 사드 배치에 대한 입장을 정하는데 참고하는 것이다라는 점을 국민들에게 분명히 좀 밝힐 필요가 있다. 예. 그래서 이번 중국 뿐 아니고 미국도 방문해서, 어, 이 군대 뿐 아니고 이제 외교 채널, 대학관 채널, 학계, 언론 뭐 이런 데까지 직접 청취해서, 어, 그, 그 새누리당이 이렇게 좀 뭔가 문제를 악용하려고 하는 태도에 대해서 즉기 유감을 아주 분명히 표하고, 자두 문제에 대해서 이견이 있다고 대대적으로 과장해서 한국 내부에 대한 큰 분열이 있는 양외국에 네. 알리는 태도 이 문제야말로 안보 문제에 대해서 아주 정략적으로 악용하는 몹쓸 버릇이 다시 발동한 거다. 이런 네. 점을 분명히 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 저도 그렇게 하겠습니다.
0: 네. 방금 지적하신 부분이 제 청와대가 분열을 오히려 촉발시키고 있다는 청와대 입장에 대한 비판이기도 하시네요.
1: 네 그렇습니다. 이걸 정략적으로 이용해서는 안 됩니다.
0: 네. 그러면은, 예, 민, 어, 더불어민주당에서 방문하는 분들 또 더불어민주당에서도 방문의 그, 목적하고 또 역할에 대해서 분명히 좀 정리해줄 필요는 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 이게 잘못 이해된 점이 있습니다. 그래서, 예, 저는 좀, 그것이 시간이 좀 필요하면은 조금 더 주거나 이랬으면 좋겠다 생각을 했는데 지금 이제 오늘 출발한다고 그러는데요. 예. 그렇다 하더라도, 어, 강력한 메시지로 이걸 국민들께 알려서 국민들이 정략적으로 사용되는 거 사용되고 있다는 점을 국민들한테 좀 알려서 어, 불안하지 않게 하고 가는 게 좋겠습니다.
0: 여기에 대해서 김정인 대표는 상당히 불만이 큰것 같더라고요. 더러민주당 운 얘기도 하시고 그런 것 같던데요.
1: 네, 그러니까 이게 이제 악용되는 그 사실관계들이 에에 안타까운 거죠. 네. 네. 그러니까 지금 이제 좀 악용을 차단하는 방법에 있어서는 이걸 좀 중단하거나 자제하는 이제 그 생각이 좀 여러분들이 있으신데요. 네. 김종인 대표도 그런 생각인 것 같은데 저는 지금 이제 그래도 가겠다고 하는 의원들에 대한 좀그 취지나 이것을 좀 이해하고 어그 분명히 객관적인 자료 조사를 할 그런 목적을 국민들한테 좀 빨리 알렸으면 좋겠습니다.
0: 예 더불어민주당의 사드 관련한 이런 그 입장들 다양하다고 해야 될지 모호하다고 해야 될지 모르겠는데 이거 다른 방향으로 정리가 될까요 이 입장이 계속될까요?
1: 예 어떻게 그래 지금 시기적으로도 좀 이렇게 소둘러서할 필요가 있었느냐라는 점과 그리고 또 장소에 있어서도 그 성주라는 지역이 길코 사드를 배치할 곳이 아니라는 점 이런 아주 불 어, 부실한 시민인데도 불구하고 이것을 계속 강행하게 되면 저는 논란이 더 커질 거라고 봅니다 예. 그래서 어, 그 사드 자체에 대해서는 어, 논의를 근본적으로 다시 시작하는 것이 좋겠다
0: 어, 이렇게 생각을 합니다 네 이미 상당 시간이 지났습니다만은 4명 중에 3분은 탈락해야 되는 컷오프 선출 과정 통과하신 거 축하드려야 될지 아니면 당연하다고 생각하실지 모르겠습니다
1: 고맙습니다. 예 축하 드린다는 뜻으로 저는 <웃음> 말씀해 주시면예 어쨌든 예. 그네분
0: 중에 한 명이 자치단 탈락할 수 있었는데 축하 드립니다. 그 어떻습니까? 지금 쿼오프 과정은 중앙위원들이 이제 투표를 통해서 결정한 것인데 네. 중앙위원들의 입장과 그 다음에 전대에서 결정하는 당원 대의원들의 투표 또 여론조사 방식으로 하는 전대 방식에 약간의 좀 차이가 있습니까 그대로 여론이 그대로 반영된 분위기는 똑같습니까?
1: 뭐 반영되는 측면이 있고 또 구성에 따라서 좀 다른 측면이 있는데요. 네. 무슨 어, 중앙위원들은 구성이 이제 국회의원이나 위원장 그리고 자치단체장들이기 때문에 이제 선출돼서 어 오신 분들이 입장을 네. 가지고 있는 것이고요. 그 이제 선출되는 분들은 또 선출되기 위해서 어떤 당의 어떤 입장을. 지하거나 또그 힘을 얻고 되는 분들이 있을 겁니다. 예. 그래서 뭐 소위 말해서 지금 우리 당의 어떤 계파가 좀 너무 어 너무 뚜렷하고 다수로 몰려 있어서 문제다라고 하는데 저는 중앙위원들은 좀 일반 당원이나 권리당원이 나 이런 데보다 더 많이 노출이 돼 있다 이렇게 생각을 합니다. 네. 예. 그런데 아무튼 이번 결과는 좀 반전의 그 실마리를 제공해 주셨고. 어, 어그 반전의 분위기는 일반 당원 대의원으로 가면 더 커질 것이다. 어, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그 반전의 의미는 비유류가 전대를 통해서 당을 주도할 수도 있는 그런 분위기를 얘기하시는 겁니까?
1: 어 이제 개파에 좀더덜 노출돼 있고. 네. 어 제가 그 개파 패권이 지난번 지난번 선거에도 큰 영향을 미쳤고 대통령 선거 말입니다. 네. 어 이번에도 그것이 대통령 선거에 너무 후보를 선출하는 곳에 너무 작동이 되면 정말 무난히 본선에서 질수 있다라고 하는 주장이 많지 않습니까? 네 그런 주장을 잘 받아들여서 어, 어그 공정한 대선 후보를 관리하는 아주 조심스러운 행보에 대해서 저는 이제 그것을 분명히 말씀드렸고 거기에 대해서 지지하는 분들 이런 분들이 일반 당원이나 또 대의원들로 가게 되면 또 많아지지 않겠나 이런 생각을 합니다.
0: 아 그러면 지금 후보들 중에서 어느 후보가 당 대표가 되느냐에 따라서 이후에 당이 특정 세력이 독주하거나 패권을 행사하면서 오히려 대선에서 어려워지는 그런 상황이 생길 수도 있는 겁니까?
1: 저는 뭐어 제가 되면 그것은 막을 것이다 이렇게 봅니다. 예. 그 개파라는 것이 예, 긍정적인 측면도 있지만 이 패권주의로 흘렀을 때 예, 문제가 있는 것이고 그것이 또 대통령 후보에까지도 결정적인 영향을 준다면 우리는 이제 패배할 것이 분명하기 때문에 에, 그래서는안 된다라고 하는 점에 가장 가장 객관적이고 어그 공정한 그 관리 가능성이 신뢰 가능성이 있는 후보는 뭐 뭐가 뭐, 뭐, 뭐 어떻게 보더라도 저라고 생각하고 있기 때문에 예그 네. 점이 이제 이번 예선에서도 좀뭐 보여줬던 것이고 요 그래서 뭐 이강 이약 그러지 않았습니까? 예 음. 이약이 이강이 되지 않았습니까? 아. 나오는 얘기 보면 이약이 바로 이강이 됐고요. 그 이강중에서도 저는 한 분의 의미와 저와의 의미가 좀 다르다 이렇게 생각합니다
0: 아 지금 언론들에서 나오고 있는 이강중에 이정걸 의원이 포함되어 있군요
1: 네 그렇습니다 어.
0: 또 하나 언론들에서 많이 나오고 있는 것은 워낙 지금 더불어민주당의 그 주도세력이라든가 구성을 하고 있는 사람들의 이른바 친문진정이 너무 수가 압도적이다 이런 얘기하던데 거기에 대한 그 당원이라든가 대의원들들은 여기에 대한 문제의식을 가지고 있다고 보십니까?
1: 네, 요번 주 예선에도 작용이 됐던 것이고요. 어, 그 말씀드린 것처럼 그 대다수에 노출돼 있는 수에도 불구하고 노출돼 그 예, 보여준 것인데. 예, 근데 이제 대의원 당원들 이제들의 입장은 그것이 좀더더 더 강화될 것이다. 저는 그렇게 보고 있고요. 예. 최근에 이렇게 지역을 다녀보면 뭐 그런 느낌을 많이 받습니다.
0: 예. 어 이정거 의원께서는 문재인 대세론 중심으로 가면은 야권 정권 교체에 도움이 안 된다 이렇게 얘기하시더라고요. 그렇습니까?
1: 네, 예, 그러니까 그렇게 이미 예정된 수순인 것처럼 진행되면 안 되는 것이고, 예. 어 지난번의 이인재 하나가 노무현 국민경선 때그 반전과 그 감동의 드라마를 우리가 했지 않았습니까? 그때 국민들은 환호했고 또 정권교체가 어려 그때는 정권 재창출이었는데 어려웠던 것들을 지켜줬듯이 이번에도 그렇게 가야 된다고 생각합니다. 예정된 수순이 있는 것처럼 보여지면 안 되는 것이고 그리고 지금 그 친문 중심이 대다수가 구성되어 있다고 라 하는 걸 전제로 해서 그 중심으로 갈 것이다라고 하는 게또 보여졌고 또 언론들도 뭐 이강이라고 하는 그 이강은 바로 그런 흐름이었던 걸로 보여지거든요 근데 이강이 이야기되지 않았습니까 예. 바로 그것은 이제 그래서는 안 된다라는 것을 우선 대표 경선의어 국민들이 보여줬던 것이고 그에 따랐던 것이고 그것을 따라야만 된다고 생각합니다 그래야만 이제예 저는 대선 승리가 가능한 것이고 그러니까 그런 점에서는 문, 문재인 후보가 하나의 상수로서 당, 당연히 그 골로 가야 된다라고 하는 그런 예정된 수순만 없다면 네. 이곳에서 공정한 과정과 절차를 통해서 그것을 겪어낸 후보로서 만약에 그것이 문재인 후보라고 한다면 저는 그거는 꼭 예정된 수순에 의한 것이 아니다. 그러니까 그것은 또 이런... 국민이 바라는 반전에 범 범위에 포함된다. 저는 그렇게 생각하기 때문에 반드시 뭐 문재인 후보가 안 되면 안 된다라고 하는 것이 아니라 그런 이제 공정 공정한 절차를 통해서 이제 이미 국민들은 정권 교체를 해야 되겠다고 하는 많은 뜻과 열망을 보여주고 있는 것인데 네. 그것에 잘 수능하는 수용하는 방식을 우리가 더불어민주당의 민주주의 원칙에 의해서. 더 민주라는 방식에 의해서 그것을 수용하는 그 지혜가 필요하다. 그러면 국민들은 이해하실 거다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 그새 후보 중에서 이정골 후보가 특히 이제 위원학 대 야권 통합을 강조하시던데요. 음. 그 중에 한 조수라고 할수 있는 선학규 전 검은 선학규 전 대표가 아마 전대를 바로 끝나고 복귀할 가능성이 있는데 또 일각의 진단에서는 문재인 대세론이 공고한 상황에서 또 이전에 더민주에서 경험했던 손학규 전 대표의 나름의 경험을 봤을 때 과연 더민주로 복귀하겠느냐 이런 회의론도 제기되고 있던데요.
1: 뭐 파리 이번 전당대회 결과를 보고 좀더 구체적인 결단을 하시지 않겠나 이렇게 생각합니다.
0: 아 전, 전당대회 결과에 따라서 달라질 수도 있다.
1: 네 그래서 그 어떤 공정 경선 보장에 대한 우려를 많이 가지고 계시는 건 틀림없는 것이라고 보고요. 네. 만약에 제가 당 대표가 되면 당이 아주 달라지는 신호라고 보고 좀더 당에 합류하는 데좀더 적극적으로 움직일 가능성이 커지는 건 아니냐. 저는 감히 그렇게 보, 보고 있습니다.
0: 네, 그 지난해부터 온라인 입당 특히 이제 국민의당 분당 과정 겪으면서 온라인 입당을 통해서 10만여 명의 당원인 새로 들어그 중에서 3, 4만 명이 권리당원 자격으로 경선에 참여한다. 이렇게 보도가 되고 있던데 네. 어떻습니까? 온라인 당원들의 표심에 특별한 성향이 있는 겁니까? 어떻습니까? 어, 어 그분들이 어떤
1: 분들인지 잘, 잘 모르겠는데요. 아무튼 그 어떤 그, 당원들이 저에게 비판적인 분들 이 다수 있다는 사실을 제가 알고 있습니다. 그 비판 중에는 좀 감내해야 될 것도 많이 있는데 왜
0: 이정걸 후보한테 비판적인 부분들이 좀 있죠?
1: 어, 나오는 얘기에 의하면은 뭐 그, 어떤 에, 그 입장 진영에 있어어의그 차이 그 단순한 이제 그 댓글이나 그 네. 에, SNS 의견들은 뭐 간단하기 때문에 특별한 내용들이 이렇게 전달되진 않습니다만, 음. 뭐, 어떤 경우는 저를 오해하는 분도 있는 것 같고, 또, 그래서 저도 이제 SNS 채널을 좀더 활발하게 작동시켜서 그냥 보고만 있을 것이 아니고, 네. 좀 더, 어, 토론도 하고, 저에 대해서 좀더 자세히 알릴 생각입니다. 그리고 SNS 특성상 표현이 좀 생경한 분들이 좀 있는데요. 어, 네. 그분들도, 어떻든 간에, 이번 우리, 대, 대, 대표를 뽑고 대선 후보를 뽑고 있는 과정은 정말 이거는 그분들이 생각하는 그 투쟁의 방향이 있다면 어떤 예. 누구를 상대로 해야 되느냐라고 하는 건데 아무튼 민주 우리 민주당 역사에서 있어제 20년 가까운 당원 생활에서 그렇게 그 신경한 표현을 하는 사람들은 참 저는 좀 약간 저하고 좀 강한 얘기를 좀 해야 될것 같다. 생각은 저한테 너무 함부로 이야기하는 분들이 너무 많은데. 그분들에게는 지금 유력 정치인보다 제이 종거리가 더 오랜 당원이고 그동안 당의 순결성 정체성을 잘 지켜온 강력한 사람 가장 강력한 사람이 저다라는 거를 좀 한번 여러 가지 정보를 통해서 좀 보시고 그런 그~ 생경한 표현이라는 것들은 좀 자제해서 좀 공정하고 서로 어~ 그~ 우호적인 토론이 이루어질 수 있도록 하는
0: 그런
1: 게좀 필요하다. 네,
0: 마지막으로 더불어민주당의 국민 신뢰를 더 받는 대한야당수권정당이 되기 위해서 가장 우선적으로 노력해야 될 부분 어느 것인가 짧게 듣고 마무리할까 합니다
1: 네, 이번 총선에서 보여준 국민 비니를 생각해야 됩니다 정말 기적이었지 않습니까 그런데 기적은 자꾸 반복되지 않는 것이 기적 아니겠습니까 이번에 그 열망 정권 교체 열망이 우리 더불어민주당의 아주 그 정체성에 다 직결돼 있다고 봅니다. 저는 이번 정권 교체가 안 되면 저는 당의 정체성이고 뭐고 어떤 국민들로부터 존속 우리 당이 존속할 가치마저도 없다라고 평가받을 가능성이 많다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 이번 대통령 선거는 정말 우리 정치 세력이 나라를 구하는 심정으로 반드시 승리해야 된다라고 하는 것이 바로 우리 당의
0: 정체성이다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 당대표 후보로 나선 이종걸 의원이었습니다.